0: ¿Cómo estás? Este es el podcast de Ciencia, Género y Diversidad con Fran Bubani Un espacio para escuchar otras voces Un espacio para hablar de lo que no se habla Hoy en Ciencia, Género y Diversidad estamos con Carolina Batchman ella es profesora de práctica docente en el Profesorado de Educación Primaria del Instituto de Formación Docente Continua del Bolsón, eso en la provincia de Río Negro, en la Patagonia Argentina. Y Carolina también es mamá. ¿Cómo estás Carolina? Gracias por
1: dar este, esta entrevista. No, y gracias a vos por invitarme, muchas gracias.
0: Bueno, eh, para empezar, contanos un poco más sobre vos. Eh, ¿Dónde naciste? ¿Cómo fue tu infancia?
1: Bueno, yo nací en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, en Temperley. Eh, me vine a vivir al Bolsón en el año 97. En el año 98 nació Luna, que es mi primera hija. Y después, en el eh, 2002, Manuel. Y bueno, me quedé siempre en Bolsón, eh, acá estudié el profesorado, eh, me recibí de maestra en el año 2000, crié a mis hijos que ya no viven acá, pero yo sí vivo acá, <risa> y toda la vida me desempeñé en la docencia, desde el 2000 a esta parte. En nivel inicial, en nivel primario, una breve incursión en nivel medio y desde el 2015 aproximadamente en el eh, nivel superior que es donde me, me encuentro trabajando actualmente que es en el Instituto de Formación Docente de Bolsón en eh, la materia de, de práctica docente. En el sistema científico,
0: tecnológico, eh, en las universidades, eh, vemos que hay muchas situaciones de violencia de género. Nos encontramos eh, con profesores misóginos que hacen comentarios eh, terribles y también vemos muchas agresiones contra la diversidad. Eh, ahora, sabemos que eso no es algo que aparece específicamente en el sistema científico, tecnológico y en la universidad. Sabemos que eso empieza mucho antes. Eh, ahora, para, para la gente que no, no lo conoce, eh, me parece importante mencionar que nuestro país, la Argentina, cuenta con una ley que establece una educación sobre temas de, de sexualidad ¿verdad? que es la ley de la, S, de la ESI eh, ¿puedes contarnos un poco sobre qué es eso? ¿cómo funciona?
1: bueno sí, a, a grandes rasgos es eh, la ley 26.150 eh, es una ley que está promulgada en el año 2006 y que lo que garantiza es el derecho de infancias y adolescencias a que dentro de su formación este, transiten eh, por los distintos ejes que propone la ESI que son cinco eh, bueno, cuidar el cuerpo y la salud valorar la afectividad eh, respetar la diversidad eh, garantizar la equidad de género y ejercer los derechos en todos los niveles desde nivel inicial hasta nivel terciario Se, se trata de, de, de una ley que, digamos, da, da un marco a prácticas que, que se tienen que llevar adelante en las aulas y en todas las escuelas de todo el país que eh, atraviesen, digamos, que estén atravesadas las prácticas por estos cinco ejes que te acabo de contar
0: Ahora, qué, qué interesante, ¿no? Porque es una ley que plantea un, una formación, diría yo, muy completa, ¿no? Y, y a lo largo de, de prácticamente toda la escolaridad, ¿verdad? Uh -huh. Pero, ¿qué pasa en el aula? O sea, porque vemos que más adelante en la universidad hay un montón de problemas. ¿Qué, qué es lo que pasa realmente en el aula con, con la,
1: la ESI? estamos hablando de prácticas contextuadas en distintas situadas en distintos lugares en distintos contextos pero lo que puedo observar o lo que de, dentro de lo que fue primero mi, mi, mi trabajo en, con niñas y, y ahora con adultos que también sigo yendo a las escuelas por la característica del espacio en el que enseño es que eh, una vez que la ley está implementada eso no, no, no se transmite directamente al aula como por arte de magia hay todo un proceso en el que de apropiación por parte de los docentes que, que es paulatino y, y que tiene un montón de factores que intervienen hay matices hay un montón de caminos distintos que se han recorrido y, y no hay algo uniforme ¿No?
0: Y, pero vos pensás que hay problemas en la aplicación de la ESI en, en el
1: aula? Yo lo que pienso es que hay distintas eh, experiencias en, el, en las aulas, por lo que vengo observando, y en, en mismo en el mismo en, en el instituto donde yo enseño, ¿no? No, no nos olvidemos que está planteada para todos los niveles. Y que tiene que ver con que las personas que, que, que enseñan. Ante todo son personas y que los contenidos de la ESI, al igual que cuando hablamos de la inclusión, tienen que ver también con lo que cada quien es como persona y, y las elecciones políticas que hace, ¿no? O sea, enseñar todo el tiempo es un acto político y cuando yo decido enseñar algo, esa elección es política y cuando decido no enseñarlo también. Claro, claro. Hay, hay,
0: o sea, hay una decisión ahí eh, política en qué temas abordar, en qué temas enseñar y en qué temas no enseñar, ¿no? Y sí, porque
1: hay un posicionamiento de cada quien y ese posicionamiento eh, está atravesado por hasta cuestiones religiosas como otro tipo de, de concepciones que habilitan o, o inhabilitan, digamos, las prácticas que tienen que estar transversalizadas por la ESI, todas las prácticas eh, porque así lo establece la, la, la ley, es, es nuestro marco, digamos pero como justamente las personas somos las que estamos en las instituciones eh, hay que ver también qué es lo que le sucede a esas personas con estos ejes de la ESI es, es, mmm, hay, tiene mucho que ver con ¿Cómo me, me posiciono yo ante la sexualidad? ¿En qué medio fui criado, criada, criade? ¿Y, y, y qué preguntas me hago yo como docente? Este, entonces no es tan fácil <risa> pensarlo. Bueno, ya está aplicada la ley, listo, no hay más problemas. Eso se va a enseñar sin ningún tipo de este, resistencia.
0: Ahora, ¿qué pasa cuando un docente o una docente eh, decide no trabajar determinado contenido que está previsto en, en la ESI?
1: Y lo que tendría que suceder es que también la sociedad lo, lo pida, lo exija porque justamente a lo que tiene la ESI es a, a garantizar un derecho de las niñas. Y, y creo que ese tiene que ser el posicionamiento, ¿no? Como pensar que no podemos seguir negando derechos. Entonces, que está en las manos de quienes enseñan a habilitar todas esa, esas experiencias que justamente van a generar lo que yo creo una sociedad más justa menos violenta.
0: Claro, claro. Ahora, por otro lado, también sabemos que hay eh, muchas veces dificultades con las familias, ¿no? Que, que, que las determinadas familias eh, por ahí se, se oponen, a veces de manera muy, eh, muy fuerte, eh, a, la, 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 a la enseñanza de la
1: ESI. Uh -huh. Sí, sí, hubo un movimiento muy fuerte hace unos años. El lema era con mis hijos no. Claro. Y, y que, bueno... Gran parte de, de la sociedad, de distintos grupos, se oponían y, y, no sé, y hablaban de adoctrinamiento en relación a la ESI, ponían ese nombre eh, en lo que es una práctica de enseñanza, es un objeto de conocimiento como cualquier otro, como no es la matemática, o no sé, lenguas sociales. Y, y bueno, ahí también hay una, una, una batalla que, que tenemos quienes enseñamos que es justamente poner por sobre las creencias claro. eh, los derechos. Siempre nos hemos encontrado con algunas de estas eh, tironeos, pero eh, no, no nos podemos olvidar que las niñas son sujetos de derecho eh, y que no son propiedad privada de las familias y que en, en función de eso tenemos que, que, eso es lo que tiene que guiar nuestras prácticas. Primero los derechos de las niñas. Y
0: sí, eso es lo que, tiene que, que se tiene que priorizar, y ¿no? Sí. Y que, que tiene que quedar claro. Ahora, ¿cómo se trabaja la ESI en la formación de docentes?
1: Eh, bueno, la ESI es, eh, tiene como, digamos, como la, la, como la inclusión, como la interculturalidad, transversal a todas las prácticas de enseñanza. Bien. Por ejemplo, hay una, en, en, en el nivel superior, las personas que entran a trabajar, eh, entran luego de haber concursado y uno de los ítems, digamos, de ese concurso es que eh, el proyecto que presentan por escrito tiene que tener este, claramente eh, esta, este atravesamiento explícito de la interculturalidad, la ESI y la inclusión. Eh, ¿Aún en una materia eh, sí, que, sí, 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 aún matemática, en, sí, por ejemplo? Sí, en eh, todas las materias, en todos los estar, espacios, tiene que estar. Bien. Tiene que estar porque tiene que ser transversal a todas nuestras prácticas. Ahora, como, como espacio de enseñanza se propone en el cuarto año del profesorado. Eh, para mí es un poco tarde esa es mi, mi postura en relación a eso para mí es un poco más tarde, tendría que estar antes porque no nos olvidemos que los estudiantes hacen prácticas desde primer año y, y ofrecer digamos, más allá de que todas las prácticas tienen que estar eh, atravesadas eh, de todos los docentes que han tenido en, en el instituto de formación por este, la ESI como espacio viene eh, específico viene a estar en cuarto año. Entonces, para mí está un poco tarde en la formación.
0: Bueno, una linda sugerencia sí, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Sí, sí, ya la hemos hecho varias veces la sugerencia, que, que se repiense ese espacio eh, y que se pueda como... Porque también lo que pasa cuando algo es eh, transversal o tiene que transversalizar, que mmm, al no estar el espacio específico de formación, ...queda un poco librado... ...lo mismo que pasa en la escuela primaria... ...a quienes después dan clases... ...¿no? Entonces... Eh, y de, ahí, ...dependemos de la buena voluntad... De, ...por decirlo un de poco así... Sí. Sí. ...en el aula... ...no tendría que ser... no ...porque eh, lo, que, lo que tiene que anteponerse... A, ...a todas nuestras elecciones... ...cuando vamos a enseñar... ...es que esas personas que están adelante... De ...nuestros son sujetos de derecho... ...y que no podemos seguir negando derechos... Eh, la particularidad de la ESI, para mí, yo lo que creo dentro de mi, de mi experiencia docente, es que nos toca particularmente muchos aspectos de nuestra propia sexualidad, ¿no? Claro. También cuando hablamos de la inclusión, porque cuando pensamos en la inclusión eh, solemos pensar que... Este, las personas, todas pero nosotros nosotros estamos incluidos cuando decimos ese todes, ¿no? Entonces bueno, con la ESI pasa lo mismo eh, la primera puerta de entrada son, es nuestra propia reflexión acerca de nuestra propia sexualidad y esa suele ser la primera gran barrera ¿Cuántas, ¿cuántas personas nos ponemos a pensar eh, o, o tenemos el espacio para pensar con otros o en soledad acerca de nuestra propia sexualidad, acerca de lo que elegimos y acerca uh -huh. de lo que socialmente está construido y lo que se espera como, como personas con un cuerpo sexuado a la que se le suele asignar una determinada orientación por eh, la genitalidad. ¿No? Entonces, desde el nacimiento nos llamamos hombres, mujeres. Bueno, cuando nos ponemos realmente a cuestionarnos acerca de eso? ¿Qué es el espacio que también tenemos que proponer para que las niñas se cuestionen también? Claro, y qué difícil que es mirar
0: hacia adentro, ¿no? En una
1: cuestión tan íntima como el cuerpo, la, y la sí, sexualidad. Y sí, sobre todo la, con la docencia, porque. Y, y bueno, y, y cuanto a los niveles son, digamos. Eh, para edades más pequeñas, por ejemplo, a nivel inicial o a nivel primaria, que todavía se asocia mucho a las personas que están ahí con una función maternal, con una función vocacional, de cuidado y no tanto como si fuésemos profesionales de la educación, que es lo que somos, eh, esa pregunta nos queda lejos a veces. Claro. Pero sí. es, la, es la pregunta que nos tiene que guiar eh, y... Y es inevitable que si yo quiero enseñar y transversalizar la ESI, si quiero transversalizar la ESI en, en mis propias prácticas, la pregunta me la haga yo también.
0: Me parece muy interesante esa última reflexión, Carolina, principalmente porque nos atraviesa a todas las personas. Qué difícil que es a veces en algunos ámbitos, por ejemplo, como decís vos, el ámbito de la educación... Reconocer que, que, que tenemos cuerpos sexuados y tenemos deseo, ¿no? Como, mm -hmm. como, como personas, como seres. Eh, yo te quería preguntar: eh, ¿qué mensaje tenés vos para mujeres y diversidades en ciencia y tecnología? Eh, por supuesto considerando que muchas veces sufrimos este, situaciones de discriminación, de, de situaciones de, de violencia machista y patriarcal ¿qué mensaje tenés?
1: bueno, tal vez un mensaje un poco utópico que las personas no, no, no estemos condicionadas por eh, nuestra genitalidad para poder elegir una profesión eh, en educación eso se ve mucho. Hay como eh, distintos estereotipos que tienen que ver con los varones son más rápidos para los números, las mujeres son más sensibles, entonces se les da bien la poesía. Y de hecho, de hecho me parece que hay un episodio de Los Simpsons sí, sobre un episodio eso, ¿no? De los que es buenísimo, que tiene que ver con, con ele una elección de, de, de Lisa que quiere quiere estudiar, eh, bueno, cuestiones que son estereotipadamente para varones y todo lo que se, que se termina disfrazando de varón para poder entrar porque su pro, la propuesta que le hacían a ella era, bueno, pues si hay música, y canto que tanto los varones y las, las niñas pueden eh, elegir eh, la música, la poesía el canto y, 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 y eso no, no tiene nada que ver con una genitalidad ¿no? que... que eso tiene que ver con, con lo que cada. con elecciones libres de personas que crezcan en un mundo justo y que me encantaría que las personas que. científicas también puedan ser ejemplos a seguir. Que bueno, eh, no se reduzca solamente a, a, a los varones los superhéroes y las chicas las Barbies. Claro. Eh, que podamos empezar a pensar quienes tengamos niñez e infancias y adolescencias a nuestro alrededor, eh, desde el simple hecho de comprar un regalo para un cumpleaños, cómo, cómo puede llegar a ser ese regalo sin un, un condicionamiento sexista, por ejemplo, desde esa cosa pequeña, hasta poder preguntar y, 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 y poder ofrecer distintos modelos de profesiones y abrir el panorama y el abanico como... Como sadres, como personas que estamos eh, cercanas a niñes. ¿Qué es lo que pueden ser que, que pueden ser lo que quieran? Desde claro. astronauta hasta
0: mecánica. Rompamos con los estereotipos de género. Y tal cual,
1: y me parece que en la infancia es... es ...es urgente... ...porque urgente. después pasan estas cosas... ...tenemos también la responsabilidad... ...de pensar... por ...cómo queremos que, que esas infancias... Eh, ...accedan al mundo adulto... ...y que sea un mundo más libre... ...pero eso no se hace... ...a los 18... ...eso se hace desde el minuto... ...en el que esa persona ingresa a este mundo... ...y las expectativas que ponemos... ...por sobre las personas... Y cómo acompañamos esas infancias, cómo escuchamos esas infancias y todo lo que tienen para decirnos. Tenemos un montón de material, un montón de material bibliográfico, un montón, no sé, capacitaciones de buena calidad. No hay excusa. Claro, no hay excusa. No hay, no excusa. hay excusa, digamos. Ya no, no hay más excusa de que, bueno, eh, cuando yo me formé para docente, bueno, eh, la formación de los docentes es continua. Y a mí me gustaría hacer mucho hincapié en esa palabra porque es nuestra responsabilidad con la profesión formarnos continuamente para un mundo que cambia continuamente claro, claro. y que tiene que estar ahí eh, tenemos que estar ahí
0: <risa> y buscarle la, la vuelta para romper con esas
1: cadenas impuestas por eh, los estereotipos de género ¿verdad? sí, porque también reconocer que, a, a, que atrás de esos estereotipos hay sufrimiento claro porque hay una condena <risa> Hacia lo que las niñas tienen que hacer y se espera de las niñas. Es una presión que, que muchas niñas eh, la, la sufren muchísimo. Entonces, también pensar siempre, yo no sé, pensarlo en clave de derechos, ¿no? Vuelvo todo el tiempo a esa palabra. Las niñas tienen derecho. Claro. Y yo, como educador, tengo la obligación. Como educadora, tengo la obligación.
0: Bueno, Carolina, eh, la verdad que me parece. Muy interesante todo lo que contás acá. A mí eh, personalmente me ayuda a, a entender eh, el origen de lo que vivimos ahí en, en, en ciencia, tecnología, en el ámbito universitario y también eh, me parece que hay caminos posibles a seguir. nada, Tanto para eh, nosotros que estamos ahora en, en, en viviendo en este mundo como pensando también en, en las generaciones futuras, uh -huh. para que no tengan eh, que pasar por las mismas cosas que, que, que pasamos, fundamentalmente que puedan tener un mundo un poquito más justo uh -huh. y, como decís vos, con menos dolor, ¿no? con menos sufrimiento. Bueno, eh, te agradezco ahí por, <ríe> por esta charla. Hablamos con Carolina Bachman, profesora de práctica docente en el Instituto de Formación Docente Continua de El Bolsón. Eh, gracias Carolina
1: Gracias a vos por convocarme,
0: muchas gracias <ríe> Chao, hasta luego Chao. Esto fue Ciencia, Género y Diversidad Con Fran Bubani Acá hablamos de lo que No se habla Acá escuchamos otras voces Compartí este podcast Para empoderar a estas voces Y hacer que el mensaje llegue más lejos Seguime en las redes sociales para enterarte de las novedades y de todo lo que estamos haciendo para cambiar el sistema. Estoy en Instagram, arroba Franbubani. También me vas a encontrar en Facebook y en Twitter. Gracias por escuchar. Hasta la próxima. Chao, chao.